0: Hay otra mirada, hay otra visión, que es la de un, eh, un amigo de esta casa también, lo hemos tenido muchas veces, hablando de temas internacionales, de este también conoce muchísimo, me refiero a Mauricio Jaramillo Jacir, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Mauricio, feliz domingo, un gusto saludarlo. Y, y, y la visión suya, mientras quienes están del lado israelí eh, eh, hablan del 9/11 israelí, eh, ¿Usted qué lectura hace? ¿Cómo ve esta andanada de ataques eh, desde la franja de Gaza, del grupo Jamás? Y la, la no solo su reivindicación, sino ahora la, la contraofensiva israelí. Muy buenos días, Mauricio.
1: Buenos días, Juan Roberto. Muchas gracias por, por abrir los micrófonos y por la invitación. Bueno, hay tres tres cosas para, para responder a, a la pregunta. Lo primero es, Palestina no tiene ejército. Palestina no tiene fuerzas militares. No tiene control de fronteras, y esto básicamente es lo que explica la existencia de Hamas. Si a Palestina, como se acordó en los acuerdos de Oslo, como se le prometió, se le hubiera entregado un ejército y estuviera no ocupada como lo está por Israel, si no hubiera en este momento un régimen de apartheid, que es lo que ocurre en este momento tanto en Gaza como en Cisjordania... Lo más probable es que esto, esto que es, que es una tragedia, es una tragedia lo que pasó ayer, que se hayan muerto 300 personas en Israel, que hayan muerto civiles, que hayan civiles hoy secuestrados por Hamas, es, es, es una catástrofe. Pero el principal responsable de lo que está pasando hoy en los territorios ocupados, tanto del lado israelí, tanto, es decir, tanto la ciudadana israelí como los ciudadanos palestinos, es el Estado de Israel, eh, que ha tomado medidas en el último tiempo para bombardear sistemáticamente Gaza, 2015, 2021, 2022. Israel acaba de bombardear un campo de refugiados en Jenin, en el norte de Cisjordania. Entonces, yo entiendo lo que plantea mi colega, a quien yo respeto mucho de que este es el 11 de septiembre, es que, Juan Roberto, los palestinos tienen un 11 de septiembre todos los días, todos los días, por lo menos desde 2007, cuando Israel decidió bloquear Gaza. A Gaza no entra... Y no sale nada en que Israel lo, lo decía, No hay ningún Estado, ningún Estado en Occidente que se privilegue como democrático que tenga tantos niños en las cárceles, tantos niños ejecutados como lo hace Israel. Eh, no se nos olvide, hace menos de un año, hace poco más de un año, perdón, Israel asesinó un disparo en la cabeza a Shirida Gouakreh, una colega de ustedes de la cadena al Jazeera Hoy no hay una sola persona responsable por lo que sucedió. Entonces creo que la gota rebosó la copa. Los palestinos y en este caso jamás decidió reaccionar de una manera absolutamente injustificable, pero no se entiende esta violencia si no se entiende que ocurre en el marco de una ocupación.
0: Sí, claro, Mauricio, yo quisiera preguntarle por un término que hemos escuchado mucho en estos días o pues ayer y hoy con esta creciente uh -huh. violencia allí en, en Israel, en la Franja de Gaza, y es que ya se está hablando de un acuerdo de paz. Antes se había mencionado, pero el término cobra gran relevancia ahorita y quiero preguntarle, ¿por qué es igual lo que dicen los mismos actores del conflicto es que esto no solucionaría el, lo, lo que pasa de fondo, que es el reconocimiento de la tierra? ¿Por qué se está hablando ahorita puntualmente de un acuerdo de paz?
1: Mira, básicamente porque es la única forma, es la única manera de que se silencie la violencia. O sea, solamente se puede silenciar la violencia. Si vuelve a haber un marco de negociación, entre israelíes y palestinos, eso no es fácil, porque en este momento la comunidad internacional tendría que darle una vocería a Hamas, que jamás se la ganó. para bien o para mal, porque es un actor que controla, hoy, hoy tiene el poder en la franja de Gaza. Israel, de hecho, ha negociado con Hamas el intercambio de prisioneros, eh, re, re, soldados retenidos que ha, que ha tenido Hamas recientemente, versus prisioneros palestinos. Entonces, la única manera, esto, la guerra no nos va a llevar a nada. Ya lo hemos visto. Israel ha bombardeado sin ninguna misericordia Gaza ha atacado Cisjordania, incluso campos de refugiados, y lo que vemos es es, es por más de que Israel invierta su seguridad, sigue siendo un estado inseguro, y e insisto los palestinos van de tragedia en tragedia. Entonces pues tiene que haber un acuerdo de paz, una negociación, que es lo que están, que es lo que están pidiendo los estados latinoamericanos, fue lo que pidió Pedro la Asamblea General de Naciones Unidas, tal vez sin el contexto de vida, lo, lo pidió de una manera muy aparatosa. Pero sin duda alguna tiene que revivir un acuerdo de paz. Mi pregunta, mi pregunta sería bueno que se lo preguntaran a Daniel Melameda ahorita que se los va a conectar es si este gobierno israelí, por ejemplo, es Benjamín Netanyahu, desde Ben Yedir, el ministro de Seguridad Interna, que es un tipo racista, que es un tipo que ha tenido salidas en falso respecto a los árabes, mantiene un discurso supremacista en el que considera que los árabes son ciudadanos de segunda categoría, o el ministro de finanzas, los mismos judíos, los mismos judíos han salido a protestar. ...en Italia y en Estados Unidos... ...por este gobierno supremacista... ...desafortunadamente la gente en Israel... ...los israelíes no han protestado contra este gobierno... ...las últimas protestas han sido por una reforma... ...al sistema de justicia... ...pero los israelíes no han salido a protestar... ...por lo que es claramente una parte de ...necesitamos cuanto antes... En una, 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 ...una exploración como hubo en los acuerdos de Oslo... ...en la década de los 90... ...donde también estábamos en una situación similar... ...de impulsada de violencia... Pero, pero insisto, con más ofensiva, quienes pagan los cuatro rotos son los israelíes y los palestinos de a pie.
0: Mm, sí, eh, Mauricio, me quedan unos instantes, eh, pero eso que usted dice para muchos es eh, lo que aseguran, los que los que critican lo que ha pasado con lo que ha hecho Hamas, es que prácticamente con eso se estaría justificando un acto terrorista demencial sí. como el que se ocurrió este fin de semana. Todo lo que le han hecho no, al pueblo palestino justifica esa monstruosidad que es de lado y lado, es decir, una guerra es espantosa, pero esto que ha hecho este grupo jamás, eh, ¿se justifica todo eso basado en, en, que, en que Israel ha cometido errores, uh -huh. eh, el, el gobierno ha cometido esta serie de imprecisiones como usted la señala?
1: Yo lo que creo es que no se puede justificar y eso tiene que quedar claro, pero tiene una explicación racional y es que, como yo decía al comienzo, Juan Roberto, Palestina no tiene ejército y la violencia de jamás no solamente es responsabilidad de este grupo, sino del abandono en el que están hoy los palestinos. Es increíble, Juan Roberto, que no haya una sola voz internacional que diga nada sobre un gobierno supremacista, homofóbico. Hoy, Juan Roberto, hay dos partidos en Israel en la coalición. Uno... ...homofóbico, que considera que la homosexualidad es un crimen... ...otro que se llama Partido Sionista Religioso... ...que considera que está bien matar árabes... ...Israel tuvo hace poco un ministro... ...un primer ministro que había reconocido haber matado árabes... ...y que no encontraba problema en él. Entonces ...entiendo que... es, y, ...y quiero ser muy caro ...es repudiable el asesinato de civiles israelíes... ...pero la existencia de Hamas audiencia que los palestinos no tienen forma de, de defenderse llevan 15 años bloqueados en la Franja de Gaza que están muriendo de hambre y la única manera que encontraron para defenderse es lanzando ese tipo de ataques que obviamente insisto no son justificables pero a la gente hay que explicarle que eso tiene un contexto que hecho, se llama genocidio, apartheid y limpieza bélica, y esto no lo dice Mauricio Jaramillo Jafir no lo dice la comunidad palestina lo dice Human Rights Watch lo dice Amnistía Internacional y lo dicen relatores de Naciones Unidas que no son pro-palestinos ni están en la agenda de palestinos, sino que son personas que han ido, han visitado y sobre el terreno han llegado a esa conclusión
0: Muy bien, Mauricio como siempre un gusto saludarlo, gracias Gracias a ustedes un fuerte abrazo con Luis Domingo muy bien. Vuelvo con Yaniel Melamed. Yaniel, eh, habíamos perdido la comunicación. Repito, cada uno tiene una visión distinta sobre un tema tan complejo. Esa que, que nos da Mauricio, pues, eh, tiene una clara y marcada, marcada inclinación eh, a, a explicar lo que ocurre del lado palestino y del lado de Hamas. Del lado israelí, eh, repito, eh, para ellos incluso estaba viendo también el titular de, de los medios internacionales, todos... Hablan, Daniel de que viene una guerra prolongada, que va a haber una guerra contra estos militantes de parte del ejército israelí.
2: Sí, efectivamente, mire, varias varias precisiones que me gustaría hacer en este momento. ¿Lo me
0: escucha? Sí, señor, lo escuchamos.
2: Sí, le pido excusas porque tengo una muy mala señal, estoy en un sitio donde está cayendo un aguacero terrible, eh, sí. pero varias precisiones que quiero hacer. Eh, ...unas relacionadas con lo que acabo de escuchar de, de Mauricio. Mire, Israel no ataca eh, indiscriminadamente campos de refugiados... ...y convierte por gusto en objetivos a los civiles... ...que son los refugiados palestinos de estos campos. Ataca objetivos militares que utilizan a esos refugiados palestinos... ...como escudos humanos porque saben que el alto costo... ...que estas operaciones deja en personas inocentes... ...porque no hay operaciones militares perfectas, absolutamente infalibles puede ser luego capitalizado en la guerra mediática y de narrativas que se está desarrollando contra el Estado de Israel desde todos los niveles. Eso es lo primero que quisiera eh, puntualizar. Es muy distinto, muy distinto, y que es importante que la audiencia lo sepa, que haya daño colateral de personas civiles en medio de una operación militar, pero es un daño colateral inintencionado, porque el objetivo fundamental, el objetivo primario, es la neutralización de los objetivos militares. Es muy diferente eso a que salgan centenares de militantes de la franja de Gaza y arrasen con un festival de música electrónica en la cual la mayoría de, las jóvenes, de los jóvenes y las jóvenes que estaban ahí eran absolutamente inocentes y no tenían ninguna posición de influencia en la toma de decisiones del gobierno frente al conflicto. No se puede equiparar lo que no es equiparable. No es lo mismo. No es eso exactamente igual como lo quieren presentar en estas narrativas, a llegar casa a casa, es que se tomaron casi una ciudad, es importante que la, que la audiencia lo sepa, iban palmo a palmo sacando a la gente de la casa, ejecutando y matando familias que todavía estaban durmiendo a tempranas horas de la mañana. No se puede caer en semejante desfachatez, en semejante falta de respeto con la conciencia mínima de la gente que espera una presentación honesta e imparcial de los hechos. Por supuesto una guerra es absolutamente monstruosa, no hay bando completamente inocente, pero esto no nos puede llevar a justificar hechos que no son justificables, o equiparar, como he visto que se han hecho a través de narrativas, esto con la resistencia de los judíos en la Segunda Guerra Mundial frente a los nazis, tratando de darle una lavada de cara a una organización barbárica, casi que medieval, y comparando nuevamente lo que no es equiparable, o llevándolos a unos mismos niveles. En eso quiero ser absolutamente enfático, porque la audiencia debe entender esto. Y retomando, por supuesto, su inquietud frente a la prolongación de la escalada de violencia entiendo eh, perfectamente la circunstancia y yo creo que no soy portador de buenas noticias la situación se ha deteriorado son más de 600 personas y déjeme aclararle esto porque estos números pasan por alto de esas 600 personas que han muerto el estado de israel ha dado un, una, una, una un, digamos el estado de israel ha dado una unas cifras eh, del número de soldados y civiles son aproximadamente 30 soldados y un número parecido de eh, policías. Nos podríamos estar hablando de unos 50, 60 efectivos de fuerzas de seguridad y el resto son civiles. En ninguna operación, ni en plomo fundido, ni en pilar de defensa, ni en mínima. ¿Y, y donde se traspasa al lado del activismo político de, de, y, y de las desfatiateses? Qué pena que se lo diga de esta, de esta manera. Hay que no. e, entrar a determinar cuáles son los puntos y los lineamientos entre una cosa y la otra. Yo creo que este es... asunto va a escalar. Desafortunadamente, no es un tema que única y exclusivamente vaya a comprender a Gaza. Eh, ustedes como medios de comunicación han visto que se ha dado la declaración de guerra. El Gabinete de Seguridad ha autorizado esto. Eh, pienso que el asunto va a escalar. Pienso que puede tener unas implicaciones regionales y desafortunadamente estaremos eh, volviendo a conversar para analizar los hechos posteriores.
0: Percusiones mundiales, incluso ya se habla de los efectos sobre el conflicto eh, eh, que ocurre en Ucrania, la invasión rusa, conflicto que como usted señala, pues eh, ha, ha llevado seguramente a una escala global este asunto que, repito, es muy complejo. Daniel, un abrazo y muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted por su llamada y un saludo cordial para todos.
0: Las dos miradas de un tema que, por llamarlo de alguna manera, por decirlo, nos produce profundo dolor lo que ha ocurrido en, 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 allí en Gaza y en territorio israelí. Ya se habla de más de 900 muertos después de ese ataque de Hamas y de la contraofensiva o las represalias de Israel. Unos 600 israelíes muertos y al menos 370 palestinos. El dolor de la guerra. María Camila
1: nos...